0: Dobrý večer všem. Tak dovolte mi moc vás přivítat na noci fakulty, konkrétně na panelové debatě týkající se antidiskriminačního zákona, která se jmenuje Kvóty, hijáby, meet hate speech, meaty a fakta o antidiskriminačním zákonu. Já vám moc děkuji, že jste se dostavili na noc fakulty, že i v takovouhle hodinu jste sem přišli. A nejprve mi dovolte představit dnešní panel. Věhem následující hodiny bude vystupovat profesorka Kristina Koldinská, která je profesorkou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, rozsáhle publikuje, má zkušenosti ze zahraničních univerzit a specializuje se na rovnost žen a mužů, v sociální právo Evropské Unie, koordinaci sociálního zabezpečení a sociální pomoc. Poprosím potlesk. Děkuju. Dále mi dovolte představit doktora Jakuba Tomšeje, který kromě toho, že působí u nás na fakultě, má zkušenosti také jako podnikový právník, advokát a jako konzultant a poradce neziskovým organizacím. Věnuje se poskytování bezplatného právního poradenství obětem diskriminace a také nám ústavičně tvoří judikaturu, zejména k zákazu diskriminace v pracovně právních vztazích.
1: Dobrý večer.
0: Dále mi dovolte představit magistra Petra Poláka, který k nám z daleka, až z Brna, kde pracuje jako právník odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v kanceláři Veřejného ochránce práv a přijde mi zajímavé, že vykonává funkci interního ombudsmana na damu, také je přísedícím v trestních věcech Ukrajského soudu v Ostravě a mám dovoleno na něj prásknout, že je milovníkem argentinského tanga. Dobrý večer. Moje jméno je Petra Prestrová, jsem vedoucí právních služeb v organizaci ProFem, kde pracujeme s oběťmi domácího a sexuálního násilí. Jsem také externí doktorantkou tady na fakultě, na katedře mezinárodního práva veřejného.
2: Děkuji.
0: Tak na úvod jen stručně řeknu, proč se tady dneska potkáváme vlastně právě v tomto složení. Tím důvodem je tvorba nového díla, praktického komentáře k antidiskriminačnímu zákonu, kterou vedl tento skvělý kolektiv, já jsem do něj také dostala příležitost přispět, který vyjde, doufejme, co nejdříve a v té příležitosti bychom si s vámi rádi popovídali o řadě témat, které právě s antidiskriminačním zákonem a jeho aplikací v praxi souvisí. Ta dnešní debata se jmenuje mýty a fakta, to znamená, že se budeme hodně bavit o tom, co je pravda, co není pravda, budeme vyvracet různé mýty a podobně, já sama budu na naše panelisty a panelistku házet třeba nějaké mýty, se kterými se setkáváme, budu hrát takového dňáblova advokáta, řekněme, známého také jako náhodný člověk na novinkách CZ, a Budu taky moc ráda za jakékoliv vaše příspěvky do debaty. Moc bychom si přáli, aby ta debata byla interaktivní, zároveň však věcná, informativní a konstruktivní. Chceme se bavit především o právu, ne nutně o okolnostech, které jsou kulturní, politické, společenské a jiné, i když ono se tomu úplně s tímto tématem nedá zcela vyhnout. Jak teda ta následující hodina bude zhruba vypadat? My jsme si pro vás připravili zhruba devět témat, ze kterých vy sami si budete moci vybrat ta, o kterých byste se rádi bavili. Dostanu se k tomu výběru za okamžik. Myslíme si, že během té hodiny stihneme třeba tři, čtyři témata. Chceme uspokojit zejména ty, co přišli na nějaký mix, na nějaký koktejl těch témat, aby jsme se tady nezasekli na jediném samotném tématu. A už teda k tomu pokládání dotazů, za které budeme moc rádi, nejenom v nějakém čase na konci debaty, jak to tak bývá, ale kdykoliv v průběhu té debaty. Jednak je určitě možné klást dotazy osobně, takže stačí zvednout ruku, kdykoliv během té hodiny přijde k vám kolegyně Nela s mikrofonem, není to vůbec žádný problém, ale zároveň, protože jsme si nějak vědomi toho, že ta stovka může být trošku nevlídná na nějakou interaktivitu, tak umožníme kladení dotazů také do onlineu, kde ho já přečtu zároveň nějaké dotazy, které budou spíše obecnější nebo spíše průřezové, tak budou mít svůj prostor na konci té hodiny. Tak, můj úvod se téměř chýlí ke konci a vzhledem tomu, že potřebujeme teda vybrat ta témata, se kterými se budeme zabývat, tak já bych vás všechny poprosila eh, přes následující pokyn na zadání webovky Menticom, případně můžete naskenovat ten qr Já moc všem, kdo hlasovali, děkuju. Myslím, že máme tři až čtyři témata, kterými se budeme dneska zabývat. Začneme tedy sexuálním obtěžováním, potom se přesuneme na hate speech, budeme pokračovat kvótami a doufejme, že stihneme i projevy náboženství v zaměstnání nebo ve škole. Zároveň tímto otevírám prostor pro možnost kladení vašich otázek do online. Vždycky je potom příslušně přečtu a z dál našim panelistům. Tak poprosím možná jenom trošku o abychom mohli debatu důstojně zahájit. A vzhledem k tomu, že jako první téma padlo sexuální obtěžování, anebo ono mítu ze samotného názvu našeho panelu, Uh, tak bych tímto ráda předala slovo paní profesorce paní Koldinské. Uh, ještě před samotným vypuknutím ještě dodám, my se s panelisty všichni známe mezi sebou a standardně si tykáme, takže jenom, aby vás to nějak nepřekvapilo. Paní profesorko, dávám vám slovo. Uh, co sama v této problematice vnímáte jako nejdůležitější a s jakými mýty jste se setkala?
2: Tak uh, funguje, funguje. Já vás vždycky srdečně zdravím a ještě předtím, než se vrhneme na mýty kolem, se, nebo možná kolem sexuálního obtěžování, tak mi to prostě nedá. Já jsem strašně ráda, že, že vás tady takhle vidím v tomhle tom počtu. A ani jsme si tady nedokázali jako v paměti nějak úplně vyhrabat, kdy jsme vás viděli tolik někde jako tady na fakultě, takhle pohromadě. Takže je to vlastně moc moc dobře a zároveň si myslím, že je skvělé, že převážně tady předpokládám studenti práv, že přišli na tohle téma protože velice často se potká člověk i v tady tomhle domě třeba s něčím, co vlastně trochu souvisí třeba s těmi těmi mýty i vlastně kolem sexuálního obtěžování. Mně se opravdu jako párkrát stalo, že mi jsem tam kolega řekl, tobě já dveře neotevřu, protože ty děláš tu diskriminaci. A... Jeden z těch mýtů, které jsme si poznamili, když jsme se připravovali na tuhletu debatu, tak byl, že možná, když se řekne sexuální obtěžování nebo vůbec antidiskriminační zákon a antidiskriminační normy, tak že, že se možná přestaneme v rámci společnosti chovat normálně slušně, Respektive, že tím, že prostě máme celou tu věc kolem mýtů, tak že může začnou mít strach být galantní vůči ženám. A tohle je vlastně taková jako věc, kterou docela často slyšíte ve společnosti, možná docela často především v té české, která tak jako Vlastně spoustu projevů, které už je možné nazvat sexuálním obtěžováním, tak vnímá jako něco normálního a když se proti tomu žena postaví v nějakém společenském kontextu, pokud možno požití nějakého množství alkoholu, tak je brána za netikavku a za někoho, kdo prostě to přehání. A teď je to přece normální, a tak jako to se nechceš líbit a tak. A máme dokonce i některé senátory, že kteří se na tohleto téma jako vyjadřují, takže vlastně je to skvělé být sexuálně obtěžována. Tak není skvělé být sexuálně obtěžována, ale je skvělé mít kolem sebe galantní muže. A ten, a ten rozdíl mezi tím, co teda už je jakoby sexuální obtěžování a co, co je prostě normální, slušné chování podle etikety, které jako, třeba mě osobně je velice příjemné a jsem ráda, že ještě v téhle společnosti stále existuje, tak je, tak je přesně vlastně ta definice, kterou najdete právě i v tom antidiskriminačním zákonu, vůči kterému se prostě spousta těch mítů děje, V něm je definováno sexuální obtěžování jako nežádoucí chování. To znamená, že tím vlastně vylučujete veškeré milenecké vztahy na pracovišti, které se samozřejmě, nebo zpravidla na pracovišti, které se samozřejmě dít mohou, které souvisí s těmi diskriminačními důvody, takže se nemusí vlastně jednat jenom o sexuální obtěžování. Ženy, protože je žena, ale můžete sexuálně obtěžovat i nevím, postiženého člověka, protože je postižený a budete, budete prostě do toho, do toho chování, nebo doufám, že vy ne, ale prostě se, se do, toho, do toho chování může nacpat vlastně ten důvod toho, toho zdravotního postižení. A pak je ještě strašně důležitá ta druhá věc, že je to nežádoucí, nevítané a cílem toho sexuálního obtěžování je prostě ponížit důstojnost. A proto se tady scházíme a proto jsem strašně ráda, že je vás tady tolik, Protože celá ta, celý ten diskurs o té antidiskriminaci, je o, o důstojnosti, o, 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 o důstojnosti ve, v mezilidských vztazích ve společnosti jako takové. A tím pádem vlastně se dostáváme potom třeba i k, k ochraně lidských práv v tom širším kontextu, který je, která, je ale právě na, nebo která je právě ale na tomhletom založená. A pak tam máte prostě ještě spoustu dalších věcí, já to tady nebudu celé citovat, ale to, tohle mi přišlo jako docela dvě vlastně důležité věci. Nevítané, nežádoucí a ponižující, nebo vytvářející, ponižující prostředí. Ten okamžik, kdy se prostě bojíte chodit do práce, protože víte, že ten z teda kolega, pardon, teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě ty statistiky mluví docela jasně, se bude chovat opět nevhodně a nebude mi to příjemné a nebudu vědět, co s tím mám dělat. a a budu se v té práci prostě cítit nepříjemně, tak tohle to jsou věci, které ten antidiskriminační zákon řeší na rozdíl od celé té krásné formy galantnosti, kterou si klidně ve fantazii vymyslete do všech detailů a vymyslete si to a je to dobře, když když to v té společnosti je.
0: Paní profesorko, já mám na vás rovnou otázku. Jsem ráda za tu zmínku, že máme zástupkyně a zástupce přímo v Senátu, kteří se tomuto tématu intenzivně věnují a já na to navážu otázkou z publika. Čím si myslíte, že to sexuální obtěžování a potažmo nějaké sexuální násilí je u nás tak bagatelizované a vlastně tak nepochopené?
2: Hmm. Ah, um. Možná proto, že ta společnost ještě prostě musí ujít nějaký kus cesty. A možná proto, že že i samotný právnický stav s tou antidiskriminační vaničkou vylejvá i to dítě toho sexuálního obtěžování jako takového, protože je to prostě jedna ze za mě asi nejproblematičtějších vlastně forem diskriminace, Proč to tak je? Jo, já myslím, že opravdu tak jako jako vyspělost společnosti se podle mého pozná podle toho, jak se ta společnost staví ke svým nejslabším a jak v té společnosti opravdu funguje rovnost a vzájemná úcta, vzájemný respekt, tak... v okamžiku, kdy v té české společnosti se prostě sexuální obtěžování bagatelizuje, tak to znamená, že furt ještě s tím respektem máme pořád problém a že možná taky je to ještě o tom, že když se řekne v české společnosti žendrové stereotypy, tak se velice často říká, jako to přeháníme a to je prostě přece, jako je to normální a vlastně je to jako fajn a když, když teda se když vlastně nějaké chování přerůstá v to to sexuální obtěžování. Je to prostě o cestě, kterou ta společnost ještě musí dojít, ujít, no, podle mě.
0: Děkuju. Dál tady v v dotazech rezonuje otázka nějakého nahlašování toho sexuálního obtěžování. My vlastně víme, že ono se moc nenahlašuje proč, jak tomu zabránit, teda naopak, jak to, jak to podpořit, případně co bychom pro to mohli udělat?
2: Když se podíváme, já by, nechtěla bych jako úplně brát slovo jako kolegům, ale když se, když se podíváme na, na to, na tu úroveň vlastně nahlašování v podstatě, a i i v podstatě i na úroveň jako nahlašování diskriminace, i jiných form diskriminačního chování, ale i toho sexuálního obtěžování je to asi docela markantní, tak je to zase o tom, že já vlastně jdu s velice nepříjemnou záležitostí do nějakého neúplně možná přívětivého prostředí, jdu do nepříjemné situace, mám tam vyprávět něco, co mě samotné, jako je z samotné, je je velice nepříjemné a velice často se můžu potkat na té druhé straně s někým, kdo nebyl pro řešení těchto věcí proškolen ostatně, Petra potom bude mít přednášku od deseti na tohleto téma, jak vlastně se, se bavit, jak řešit tyhle ty věci, tedy s obětmi domácího násilí, že jo? Ale, ale ono to velice úzce vlastně spolu souvisí. Takže je to o tom, o, o tom druhém partneru toho rozhovoru a je to prostě taky o nějaké stigmatizaci nebo nebezpečí stigmatizace, viktimizace, a tak podobně, možná jako bude mít ještě nějaké poznatky z praxe, tak já moc nechám slovo. My se
1: tady bavíme o bagatelizaci sexuálního násilí a dostali jsme z pódy a respektive z publika otázku, že někoho obtěžovala kolegyně a že mu to imponovalo, tak já myslím, že asi jako těžko hledat lepší příklad nebo popis, který tu situaci, obávám se, trošku charakterizuje. Já bych ta za tyhle otázky hrozně moc rád pozval na oběd, když tak mě kontaktujte, myslím to smrtelně vážně a hrozně rád bych si s ním třeba popovídal o tom, jaké zkušenosti se sexuálním obtěžováním mám já, ne tedy z pozice obtěžovaného, ale z pozice právníka, který občas těm obětem sexuálního obtěžování radí. Protože on je to na první pohled takový docela nevinný vtípek, ale na druhý, na druhý pohled mám pocit, že přesně těmihle těmi komentáři, posouváme celou diskuzi o sexuálním obtěžováním úplně jiným a nepatřičným směrem a že když se bavíme o tom, proč potom ti lidé třeba nenajdou motivaci nahlásit sexuální obtěžování policii nebo zaměstnavateli, tak to může být právě obava z takovýchhle podle mě jako neúplně podařených vtipů. Ale na ten obět s váma opravdu moc rád zajdu.
2: Já bych ještě k tomu jenom doplnila, že jestli to, nebylo myšle, jestli to bylo myšleno jako vážně, tak, tak v tom případě se nejená o sexuální obtěžování, ale je to o tom, že mi prostě imponuje to, že se mi někdo dvoří a může to být klidně žena a to je jako v pořádku. Ale, ale to vy
1: samozřejmě víte. To no. vy samozřejmě víte, ale přesto tenhle ten komentář považujete za nutné vznést. Takže jenom jsem cítil potřebu za to, na to zareagovat, aniž bych chtěl být nějaký extrémně protivný.
0: Já děkuji za tu reakci. Navážu na další okruh otázek, které se objevují, a to jsou taky, je to otázka, která nevyhnutelně v tomto kontextu vždycky vyvstane, a to jsou ona falešná obvinění. Ony masy těch mužů, kteří jsou nespravedlivě obvinovaní, je to ten zmiňovaný hon na čarodějnice a podobně. Možná dám slovo tobě, Pedro, jak se k tomu stavíš, jak bysi argumentoval.
3: Tak bavíme se o antidiskriminačním zákonu a ten zakazuje diskriminaci včetně sexuálního obtěžování v různých typech vztahu, které jsou typicky upraveny horizontálně zákonníkem práce nebo třeba právě zde vysokoškolským zákonem na půdě vysoké školy. A Jedna z věcí, která je důležitá, je vlastně prevence. Když žaluje oběť, že byla diskriminována na pracovišti nebo ve škole, tak žaluje vždycky buď vysokou školu nebo zaměstnavatele, že nezakročil dostatečně nevytvořil určité jako preventivní mechanismy k tomu, aby k tomu sexuálnímu obtěžování vůbec nedošlo. A pokud němu došlo, tak se věc řádně vyšetřila a té oběti byla poskytnuta nějaká satisfakce. Teďka se můžeme bavit o omluvě, o tom, že ten člověk třeba ukončil pracovní poměr nebo se s ním vedlo nějaké disciplinární řízení. A pokud nejsou vytvořeny ty preventivní mechanismy dostatečně dobře, není třeba osoba na fakultě, kde by se oběť mohla svěřit, není možnost tu věc jako projednat interně, přijmout nějaká opatření, tak se vlastně ten zaměstnavatel nebo vysoká škola vystavuje tomu, že ta věc pro- pronikne do médií a chopí se toho média a ten příběh začne svý- žít svým vlastním životem. To znamená, najednou se presumuje, že ten člověk vlastně se toho sexuálního obtěžování dopustil a už vlastně není ani interně, ani externě možná jakokoliv diskuze. Takže já i třeba z pozice ombudsmana právě na Damu hodně uh, budujeme postupně opravdu nějaký systém prevence, že kdokoliv na tu školu vstupuje, tak ví, na koho se může obrátit, že to má psychologickou podporu, ví, komu by ten incident mohl nahlásit, bavíme se o tom, o tom kde jsou ty hranice, protože jedna věc, možná to zaznělo u mých předřečníků, předř, předřečníce a předřečníka, a to je skoro jak kurz je výšní řeči dneska tady, tak, že to je o zneužití moci. Někdo, kdo je ve... V vysokém postavení, už třeba na vysoké škole vedoucího katedry nebo vedoucího ročníku, prostě zneužije moc a začne vlastně někoho sexuálně obtěžovat, a ten se nemůže vymezit, protože je v tom uh, slabším postavení. Takže uh, přesně vědět, jak tu situaci řešit, mi nastavená pravidla a opakovaně, kontinuálně se o tom se studenty, s vyučujícími, s vedoucími pracovníky bavit, abychom preventivně tomu zamezili. A pokud je o dokazování, uh, tak samozřejmě Platí pořád to, že pokud já přináším civilní žalobu, teďka se nebavíme o trestním řízení, nebo to, co by mohl udělat jakoby oblastní inspektorát práce a vést správní, správní řízení o přestovku se, se zaměstnavatelem, je, že já jako oběť musím dokázat, že k tomu sexuální obtěžování v podstatě došlo. Že jsem se stal obětí. A tady vlastně je velká, mm, velký, velká propast mezi tím, co oběti mohou prokázat, protože často se sexuální obtěžování děje za zavřenými dveřmi, kde u toho nikdo není, A ty důkazy se schání velmi pomalu. Takže to je jeden z důvodů, podle mě, proč se ty věci nenahlašují, proč oběti necítí, že mají opravdu motivaci tu věc nahlásit, že by se prošetřila, že by se prokázala a že by došlo k nějaké změně.
0: Děkuju, mě v této souvislosti napadá... Už je spousta osvětových akcí a kampaní, které se právě na to nenahlašování zaměřují. Napadá mě třeba, doporučuju profil, proč jsme to nenahlásili. To je i velké téma, s kterými my se setkáváme v práci. Je tam zhruba tak 538 důvodů, proč oběti násilí se rozhodnou ho nenahlásit. Já vám moc děkuju za všechny otázky, které přichází do onlineu. Asi nebudeme mít čas odpovědět úplně, úplně všechny. Každopádně my tady zůstaneme ještě i chvilku po té deváté, takže klidně není problém v té diskuzi pokračovat. A já bych tohle téma ráda uzavřela poslední otázkou na všechny tři panelisty možná postupně. Co ta presumpce neviny?
1: Tak já možná, jestli můžu začít, já se nedomnívám, že by tam byl nějaký problém i vzhledem k tomu, co tady už říkal Pedro a my jsme toho samozřejmě slyšeli hodně o amerických hercích a o případech, které se staly vůbec ne v kontextu českého práva. Ale v českém právu, jak civilním, tak trestním je zcela jednoznačné to, že není možné nikoho odsoudit, ať už k nějakému plnění ve smyslu antidiskriminačního zákona nebo k nějakému trestu za nějaký trestný čin, aniž by bylo jednoznačně prokázáno, že k tomu sexuálnímu jednání došlo. My máme samozřejmě na mysli ten institut sdílení důkazního břemene, víme, že v některých případech se to vlastně posouvá tak, že je to žalovaný, kdo musí prokazovat důvody, pro které se dopustil určitého rozdílného. Zacházení, ale to je prostě kategorie, která na to sexuální obtěžování nedopadá, takže já se přiznám, že jsem zatím neměl úplně důvod pochybovat o tom, že by tady ten systém byl nastavený správně a férově pro obě strany. Spíš se mi naopak zdá, a dostali jsme na to ostatně taky jednu otázku, spíš se mi naopak zdá, že je poměrně těžké z pozice oběti toho sexuálního násilí schromažďovat důkazy a tedy um, přesvědčit případně soud nebo někoho jiného o tom, že k tomu dokazování došlo k té otázce velmi stručně. Samozřejmě můžou pomoct nahrávky, klidně i tajně pořízené, můžou pomoct různé záznamy, konverzace a tak podobně, ale bavíme se o jednání, které většinou probíhá mezi čtyřma očima a které prostě může být velmi problematické zachytit.
0: Pani profesorko, doplnila byste něco?
2: Možná, možná jenom jednu věc, já jsem teď zrovna dneska ráno jsem konzultovala diplomovou práci na tohleto téma a ta studentka mi vlastně ještě trochu víc přiblížila jeden případ, který se stal v advokaci, kdy, který vlastně došel až, nebo ne až, ale prostě došel do kvopu, kde ještě tehdejší veřejná ochrankyně Práv šabatová vlastně tu kauzu, která prostě podle té údajné oběti byla docela jasná, jednalo se o sexuální obtěžování ze strany advokáta vůči advokátní koncipience, které se co do fyzických projevů mělo, mělo projevovat, takže i prostě ten, ten advokát té dámě říkal macku a měl jí olyzovat co? A potom vlastně ona se obrátila na na kancelář a ten případ byl uzavřen vlastně, nebo nebyl uzavřen, protože kancelář nemůže uzavřít, ale prostě to stanovisko, které, které kancelář vydala k tomu, znělo tak, že že v podstatě ten advokát, že že to nelze uzavřít jako sexuální obtěžování právě proto, že tam prostě nebylo dost důkazů a že prostě se jednalo o tvrzení proti tvrzení. A tohle právě odpovídá podle mě na tu otázku. Jako tam my rozhodně tady antidiskriminačním zákonem nestartujeme hon na čarodejnice, respektive hon na potenciální predátory v rámci pracovního nebo i jiného trhu. Prostě naopak ty oběti diskriminace i vzhledem k tomu, jak vlastně u nás je vykládáno a interpretováno to důkazní břemeno respektive jeho přenos v těch diskriminačních věcech, tak rozhodně nejsou jako v té silnější pozici. Jo, to si myslím, že je docela dobře zdůrazně. Já
0: k tomu případu jenom si dovolím uh, doplnit, mě tam ještě přijde úplně jako alarmující, ta koncipientka od partnera té advokátní kanceláře dostala jako dárek vibrátor. Tak ti možná jenom reaguji na tu otázku, která vysí na, na plátně, jak se pozná od sebe dvoření a to sexuální obtěžování. Jo, tak to, to tak nechám, nechám vyznít. Pedro.
3: Um, já bych možná to... Presumci neviny či viny, jak se to každý chce vyložit, možná provázal s tou otázkou, jaké jsou podle vás nezbytné kroky, jak toto téma řešit, posouvat, otabuovat. 24. a 25. listopadu proběhne velká konference v rámci projektu Unisave, která se týká bezpečnosti v akademickém prostředí, kdy bude prezentován celoevropský výzkum na všech vysokých školách, pokud je o výzkum sexuálního obtěžování v akademii, kde se vlastně odhalí uh, na, ve českých státech, jak ženy nebo muži zažívali sexuální obtěžování uh, v akademickém prostředí. A ten projekt přichází i s, s řešením, uh, se takzvaný 7P, je to jednak prevalence, to znamená trvalý jako monitoring toho prostředí, kde se lidé pohybují, a zároveň je to prevence, je to poskytnutí dodatečných služeb, je to postih, je to, je to prostě komplexní systém, jak o to téma pečovat a jak mu postupně jako zabraňovat. Takže já vidím, že vlastně pokud se ten systém zavede třeba na univerzitách, tak to povede k tomu, že kde budou víc vědět, budou víc vědět, kam hlásit, zároveň budou víc vědět, co nedělat, co už je vlastně za hranou. Takže já si myslím, že to je ta cesta, jak to téma posunout dál, aspoň třeba pokud jde o vysoké školy.
0: Děkuju, já bych za sebe k tomu ještě doplnila, že presumpce viny je princip, který platí pro soudy a je důležité ho mít a vztahovat ho k otázce viny a trestu ale viny neplatí pro soukromé subjekty a taky neplatí v nějaké morální rovině. A i v právu máme některé instituty, jako je například vykázání, které operují s tím, že existuje nějaká odůvodněná obava, nějaké odůvodněné pochyby nebo něco podobného. Mně přijde takové srozumitelné to prezentovat na takovém příkladu, já nevím, když budu mít dítě a budu ho dávat k chůvě a budu mít podezření, že ta chůva s ním zachází zle, no tak já nebudu čekat na nějaké soudní potvrzení toho, jestli s ním opravdu zachází zle, ale prostě prostě ji vyhodím a to dítě dám jinam. Takže vlastně mi přijde i, i ta presumpce neviny nebo viny, bývá trošku deformovaná v této debatě. Děkuji moc, já jsem dostala informaci, že máme čas do půl desáté. Je to něco, s čím jsme úplně nepočítali, nevím, jak jste počítali s tím vy, není to ani v programu, každopádně máme o něco víc času, než jsme mysleli, takže věřím, že stihneme i víc témat. Já bych tohle téma pro teď uzavřela, abychom stihli další témat a můžeme se k tomu vrátit na konec. A otevřela bych druhého favorita, kterým byl hate speech. A si dám slovo tobě. Pedro, jaký je nejhorší mýtus, který se, který se v souvislosti s hate speechem neboli nějakými nenávistnými projevy slyšel?
3: Nevím, jestli nejhorší, pokud jsem ti dobře rozuměla, takový hodně častý je, že jakékoliv slovní vyjádření na adresu menšin, ať už si tam představte Romy, osoby muslimského vyznání nebo osoby neheterosexuální orientace už je považováno za hate speech, že vlastně svoboda slova, naprosto jako zmizela, není možné cokoliv, jakkoliv kritického říct na jakékoliv téma ve vztahu k těmto skupinám obyvatel. Tak já si myslím, že s antidiskriminačním zákonem nezmizela svoboda, svoboda projevu, jak ochrana lidské důstojnosti, která je v jádru antidiskriminačního zákona, tak i svoboda projevu jsou dvě, dvě důležitá lidská práva, kterém nelze dát předem nějakou uh, přednost, vždycky je třeba posuzovat kontext, v kterém třeba slovní výrok byl vyřčen, Posazuje se taky úroveň toho mluvčího a jestli třeba, pokud šlo třeba o zaměstnavatele, tak jestli se mohl ten zaměstnavatel nějak jako vymezit nebo opravit své vyjádření a tak dále. Pokud je o antidiskriminační zákon, ten jako hate speech jako takový vlastně ne, ne, nerologuje. Ve velmi omezené míře diskriminačních výroků, kterých se může dopustit třeba poskytovatel vzdělávání nebo zaměstnavatel. U soudní dvůr Evropské unie řešil přibližně tři případy, které bychom mohli nazvat, že se blíží k nějakému veřejnému diskriminačnímu výroku nenávisné povahy. Uh, šlo třeba případ o belgického zaměstnavatele, který řekl, že prodává dveře a okna, instaluje je do belgických domácností a nemů, nebude zaměstnávat maročany, protože potom by klienti neotevřeli. Těmto dělníkům, nebo šlo o manažera fotbalového klubu v Bukurešti v Rumunsku, který řekl, že místo toho, než by teda vzal homosexuálního hráče, tak radši ten klub prostě zavře, nebo vezme nebo nějakého juniorního hráče, přesně tak. A potom byl případ italského majitele právnické advokátní kanceláře, který řekl, že vlastně radši by taky nevzal advokátka nebo advokátu, který se hlásí k sexuální orientaci za žádných okolností. A tady vlastně soudní dvůr Evropské unie řekl, že tento výrok nebo tyto všechny výroky, tak jak se mi vám tady velmi stručně předestřel, mají potenciál odradit potenciální uchazeči o zaměstnání, aby se vůbec ucházeli o práci u těchto zaměstnavatelů a tím vlastně naplňují formu přímé diskriminace nebo obtěžování. Takže ten hate speech je tomu velmi vzdálen, jde o prostředek vlastně civilního práva, kterých se může domáhat případná oběť diskriminace. A co bylo velmi zajímavé, co řešil vlastně soudní dvů Evropské unie, že k diskriminaci v tomto případě došlo, i když tady nebyla žádná identifikovatelná oběť, to znamená žádný maročan, který by se ucházel o práci u té belgické firmy, žádný hráč, který by zrovna byl v nějakém výběrovém řízení nebo právník u toho italského advokáta. Že vlastně ten výrok je tak potenciálně odrazující, že vlastně může narušit volnou soutěž pracovních sil na tom trhu a vymezit nějaké skupiny mimo ten pracovní trh a mimo tu rovnou soutěž příležitostí.
0: Já položím další otázku z onlineu Jakubovi. Jaké, jaká kritéria ten výrok vlastně by měl naplňovat, aby byl považován za hate speech? Kde je vlastně ta hranice? Jak se to pozná?
1: Tak jak už, jak už tady řekli Pedro, tak vlastně ten termín hate speech z hlediska antidiskriminačního práva není definovaný. Mohli bychom se bavit o nějaké definici z hlediska trestního práva, protože samozřejmě to, co tady řešíme, představuje velmi často i verbální trestnou činnost a jako taková by měla být posuzovaná. Já jsem si vlastně říkal, že je super, jak jste si to takhle odhlasovali, to první a druhý místo, protože ten koncept obtěžování se do určité míry s tím konceptem toho hate překrývá a když necháme stranou ty případy, o kterých tady mluvil Pedro, kde jak si ten hate speech souvisel i s potenciálním odmítnutím o zaměstnání nebo někoho jiného, tak bych řekl, že z hlediska antidiskriminačního práva ten hate speech bude často kvalifikovaný právě jako obtěžování. Takže já bych skoro odkázal na to, co tady řekla Kristýna na začátku, na to, že to má být tedy nějakým způsobem nežádoucí, samozřejmě ve z nějaké, v nějaké zvýšené intenzitě zraňující. Ještě z hlediska... Uh, jedné otázky, která tady přišla k obtěžování, ale která si myslím, že teď, si by si s ní nesížděla, prosím, uh, která se týká do určité míry právě i toho hejcpíče, teď tam pořád nemáme, ale to nevadí tak tady někdo jako říká, že pokud je to pouze podle toho, jak se to druhé straně líbí, tak to je zase špatně, ale už nevadí, už to nejví. Tak pak to nejde, tak pak jestli jde o obtěžování, záleží na oběti a ne na objektivním ději. My jsme se tady i před prezentací s kolegy bavili, že většinou to, co se hledá, je nějaká kombinace objektivního a subjektivního faktoru. To znamená, to, co se stane, ať se bavíme o obtěžování nebo o hate my by na jedné straně mělo zraňovat toho konkrétního. zraňovat člověka a jeho subjektivní pocity, ale na druhou stranu by to mělo být i něco, co prostě při objektivním posouzení může být vnímáno jako zraňující, ubližující, takže řekněme, tímhle tím způsobem vyfiltrujeme někoho, kdo by byl prostě mimořádně senzitivní, přecitlivělý, kdo by třeba ty výroky mohl vnímat se zcela jinou intenzitou, než řekněme průměrný příslušník. Ale možná bych řekl spíš průměrný příslušník té chráněné skupiny, než průměrný příslušník naší, naší celé, celé společnosti samozřejmě.
0: Pedro, zeptám se tebe, padl tady případ hate spíče vůči romským a dalším dětem na Teplické základní škole. Kam se česká judikatura od té doby posunula? A provázela bych to i s otázkou a možná dalším mýtem, co teda státní orgány a postih hate spíče zejména v online prostoru, který často bývá považován za takový anonymní.
3: Super, děkuji za tu otázku. Uh... Je to i výzva k vám, tady na fakultě, abyste více zkoumali, jak orgány činné v trestním řízení postihují právě třeba nenávistné podobě na internetu, protože když jsme se v roce 2017, což byl ten v listopadu 2017 v podstatě, se udál ten incident na Teplické základní škole, jsme se začali zabývat více tím, právě jak české státní orgány postihují hate speech na internetu a udělali jsme výzkum, ten je dostupný na stránkách Veřejného ochránce práv, Jedná se o výzkum nenávistné projevy na internetu a rozhodování českých soudů. A dovolte mi pár čísel, jsme na právnické fakultě, tak doufám, že to snesete i v tuto hodinu. E, monitoring probíhal, že jsme monitorovali teda soudní rozhodnutí od ledna 2016 do června 2019. Od té doby teda uplynulo hodně let, máme tady ještě pandemii, Ukrajinu, takže by se e, ty terči úteků určitě mohly, mohly proměnit. Ale zjistili jsme, že v tomto období české soudy trestní potrestali 47 e, řekněme, hejtrů na internetu a nejčastěji právě byly oběti osoby z romské romské menšiny ve 49% rozhodnutí a potom muslimové. Typicky pachatel byl muž, který byl příslušníkem většiny, respektive ty údaje z toho soudního rozhodnutí nic nenaznačovaly, že by šlo o příslušníka menšiny. Nebyl nikdy soudně trestán a dopustil se většinou toho trestného činu uh, podněcování nenávisti uh, na, na Facebooku jako sociální síti. Většinou teda tyto případy skončily odsouzením pachatele a nejčastějším trestem bylo podmíněné odnětí svobody průměrně na 10 měsíců. Uh, Důležité je říci, že vlastně jsou u nás organizace a díky za to, že sledují i to, jaké mají ty trestné činy na internetu, dopady na oběti, to si myslím, že často vlastně chybí v té veřejné diskuzi, proto jsem rád, že i ostatní soud jednoznačně řekl, že oběti nenávistných trestných činů na, na internetu, že jim má být přiznáno postavení oběti nebo poškozeného v trestním řízení a mají být přizváni. Možná si pamatujete na Radka Bangu, který odcházel z předávání českých slavíků v okamžiku, kdy byla jedna z cen předána skupině Ortel. Za ten projev odchodu byl vlastně hejtován a jeden z těch hejtrů byl předsoudem před a Radek Banga chtěl být poškozený v tom trestním řízení a soud to odmítl a je, protože jediný prostředek byla tehdy ústavní stížnost, on se obrátil na ústavní soud, že mu bylo odňato obětí, oběti, postavení oběti pardon, a vyhrál. A ústavní soud vlastně vynesl velmi důležitý rozsudek, že vlastně je třeba, aby oběti návěstných trestní činů byly součástí trestního řízení, aby se jim dostala satisfakce a aby docházelo k tomu, k té konfrontaci pachatele s tou obětí ve smyslu toho, aby poškozený mohl říct, co to pro jeho soukromý život znamená. Takže mýtus, myslím, že se Česká republika posunula od té doby, že dochází k častějšímu trestání návistných projevů na internetu, ale pořád to podle mého názoru není dostatečné, respektive to naráží na kapacitu orgánu činných v trestním řízení, protože nenávistných projevů určitě hodně a polici i státní zastupitelství mají jenom limitované kapacitní síly to odstíhat, takže asi tak.
0: Pedro, navážu na poslední otázku nebo komentář, který přistál. Myslíš, že by si mohl trošku upřesnit to téma toho, že se to, koho se to dos osobně musí dotýkat proto, aby to vlastně vznikla k tomu aktivní legitimace, legitimace třeba na podání žaloby?
3: Teďka myslíš antidiskriminační žalobu?
0: Tak já přečtu ten komentář. Jo, jo máš, máš ho tam. Hmm. Vlastně ta otázka toho, že se mě to nutně nemusí osobně dotýkat, tak to není hate speech.
3: To bych asi neřekl, že pokud se to nedodiká konkrétního člověka, tak to není nenávistný nenávistný projev. Já bych vyšel z případu, který už řešil ústavní i nejvyšší soud České republiky a to je ten případ Pálka na Cikány. Kdy muž romské národnosti vstupoval do restauračního zařízení a byla stala tam taková imitace antické sochy, která držela baseballovou pálku a na ní bylo napsáno na Cikány. A potom tam bylo z druhé strany na Židy a tak, nebo na, na další jiné menšiny, ale on prostě byl se cítil poškozený, že v restauračním zařízení, kam si jde trávit svůj soukromý osobní život, je vystaven tomuto nenávistnému projevu. Žaloval to tehdy jako ochranu osobnosti a soudy mu právě nepřišly aktivní legitimaci, aby mohl žádat očkodnění a omluvu od majitele té restaurace. A, a soudy řekli, ne, on je vlastně aktivně legitimován podání ochrany osobnosti, přestože tam není napsáno, že to je pálka na cikány a toho konkrétního člověka, ale jelikož on se cítil jako příslušníkem té poškozené menšiny, tak mohl tu žalobu podat. A podobně se vyjádřil nedávno i Evropský soud pro lidská práva, ve vztahu k bulharským státním příslušníkům, a to byl politický projekt, což je úplně jiná liga. Political Speech je vlastně více chráněn podle Evropské umluvy. Přesto byl bulharský politik, který se dopouštěl velmi nenávistných komentářů v rámci své politické kampaně vůči romské menšině. A někteří romové se cítili dočeni a podali vlastně antidiskriminační žalobu. A SLP řekl, že ano, že jim to právo náleží, protože bulharské soudy řekly, že nikoliv. Takže ty případy jsou velmi uh, rozdílné ale myslím si, že ten, kdo je příslušníkem menšiny, na kterou ten nenávistný projev míří, si myslím, že by se u nás v podle antidiskrinačního zákona měli domáhat aktivní legitimace k podání antidiskriminační žaloby, ale je to taky věc na strategickou litigaci, to přiznávám.
2: Děkuji, paní profesorko. Můžu, já bych tomu jenom dodala vlastně, že vůbec to téma hate speech je podle mě strašně důležité a velice souvisí vlastně i s tím, co říkal Pedro na začátku, před chvilkou, když mluvil o těch případech, kde vlastně nebyla jako ta, ta, ta oběť, jo? A přesto vlastně došlo k takovému přelomu vlastně v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, kde najednou vlastně díky tomu, že teda nějakou dobu, desítky let vlastně rozvíjíme ten antidiskriminační diskurs a dostáváme to vlastně do právního cítění, tak... Tak prostě Soudní dvůr Evropské unie najednou řekl, jako já tam vlastně tu oběť vůbec nepotřebuju a přesto prostě pro mě je důležité to označit jako diskriminaci, protože to může mít dopad prostě nejenom na postavení na trhu práce, ale vůbec i ve vztahu k tomu hate speech vlastně na celé klima v té společnosti. Jo? A to, že, nebo respektive tak, to, že to právo prostě dá nějaký nějakou stopku tomu hate speech, tak je často velice, velice důležitá věc, protože kdybychom neměli hate speech třeba zrovna na internetu, tak bychom možná před pár týdny neměli ten zoufalý útok na na, na, na LGBT komunitu v Bratislavě třeba. Jo? Takže ono, jako, když to právo prostě nedá tu stopku, tak pak vlastně ta společnost může jako do toho excesu jít a, a znamená to jako i oběti na životech, což je samozřejmě jako něco nepřijatelného.
0: Děkuju a já za sebe dodám, že to je podle mě jeden z těch hlavních riziků hate speeche, že velmi často nemusí zůstávat u něj, ale vznikne nám něco, čemu se říká předsudečné násilí nebo násilí z nenávisti. A je to něco, co se jako nevyhýbá evidentně ani zemím v naší zeměpisné šířce. Děkuju. Poslední otázka k tomuto tématu. Jakube, co tresty za hate speech? A rozdělila bych to ještě na takové dvě větve. Jedna je otázka, která padla do online, jestli by pomohlo mít vyšší tresty, což chápu jako trestně právní, za hate speech, ale jednak, co já, když se budu cítit jako oběti hate speeche, vlastně bych mohla dosáhnout a co bych mohla očekávat od antidiskriminační mm-hmm. žaloby. Je tam něco, vlastně, čím by mě to mohlo zajistit
1: satisfakci? Já bych tu diskuzi možná rozšířil ještě o třetí dotaz, který jsme dostali. A jenom tě, tě Jakube, poprosím mluvit víc do mikrofonu. A ten se týká, děkuji za upozornění, já bych tu diskuzi ještě rozšířil o třetí dotaz, který jsme dostali a ten se týká vlastně nenávistných proslovů jednoho kandidáta na prezidenta vůči LGBTQ komunitě což můžeme sledovat kromě jiného i v souvislosti s těmi útoky, které tady byly zmíněny. Já souhlasím s tím, že je naprosto legitimní vést otázku o výši trestů ukládaných v trestním řízení, ale myslím si, že neméně důležité je výst i diskuzi o míře společenského odsudku, která nemine někoho, kdo se dopustí prostě výroků, které prostě jsou přehnané, Které prostě jsou nějakým způsobem nenávistné, které prostě se můžou někoho dopustit. Ale to je samozřejmě ta mimoprávní rovina, to je ta rovina společenská, ve které eh, asi právo toho moc neudělá donutit někoho, aby třeba odstoupil z volby prezidenta, to jako asi není otázka pro právníky. Takže eh, pokud jde o ty eh, skutečně tresty eh, právní. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že jak v té trestní rovině, tak i v té rovině civilní by bylo vhodné trošku přitvrdit. My se v antidiskriminačním právu často zabýváme paragrafem 10 antidiskriminačního zákona, který vlastně stanoví, že finanční kompenzace za spáchanou diskriminaci je vlastně až to poslední, co by mělo nastupovat jenom v těch nejzávažnějších případech a také vlastně data výzkumu ukazují, že sankce, respektive tedy náhrady nemajetkové újmy, které přiznávají soudy v antidiskriminačních sporech, jsou spíše symbolické. Takže to je určitě velká škoda a bylo by dobré, kdybychom se i v tomhle někam dál posouvali.
0: Děkuji moc. Ještě dám poslední, poslední otázku, která taky teďka přistála. Co ta formulace, protože to může mít dopad? Je nějaký hypotetický dopad dostačující? Jak bychom se s tím měli vypořádat?
2: Já třeba začnu a Petro do, doplní potom jistě chytřej než já. Může to mít dopad, já to vůbec nepovažuju za, za něco, co by bylo nedostatečné, a naopak v okamžiku, kdy, kdy už to ten dopad má, tak už je to špatně. A když už to ten dopad má, tak už jsme prostě jako společnost v docela velké kaši. A, a také je potřeba si uvědomit, že vlastně celý tenhle ten diskurs se vede do značné míry díky tomu, že je založen prostě na nějaké historické zkušenosti lidstva, zejména teda jako třeba z děje druhé světové války a vlastně několika totalit, které jsme třeba v euroatlantickém nebo v evropském prostoru měli a v okamžiku, kdy právo říká, že něco může mít dopad, tak, tak to ještě neznamená, že, že ta formulace je, je bezbřehá. Ono to tam prostě pak jako jde o to, aby, aby došlo k interpretaci toho, co teda jako tu tu definici toho může mít dopad, splňuje a nikoli, nebo nikoli, ale od toho prostě máme takhle nějak formulované právní normy, abychom byli schopni je aplikovat na ty konkrétní případy a nemuseli, nemuseli jsme mít zcela kazuistickou normu nebo zcela kazuistické právo, což samozřejmě třeba zrovna v antidiskriminačním oblasti by vůbec nešlo.
3: Pokud ten dotaz byl mířen na tu situaci z přístupu k zaměstnání, tak bych možná tazatele nebo tazatelku odkázal na na generálního advokáta Madura, který tomu případu... Belgického případu strašně známý, teďka... Ferin, firma Ferin. Díky formuloval formulovala své stanovisko a říkal, že vlastně největší výběr mezi kandidáty nebo uchazeči o zaměstnání probíhá mezi těmi, kteří se vlastně vůbec rozhodnou jako přihlásit, a ne, jo, že vlastně vy můžete vlastně svým statementem úplně odradit lidi, aby vůbec k vám šli jako k zaměstnavateli, a to je vlastně ten hypotetický dopad, jo, vlastně, že se předpokládá, že to slovo má takový silný potenciál konečně na základě slov, tady všichni jsme a komunikujeme, takže skutečně to může mít dopad až diskriminační, přímo diskriminační.
0: Děkuji moc. Já nás posunu k dalšímu tématu a to jsou kvóty, respektive kvóty a pozitivní opatření. Vykopnu to rovnou taky mýtem, Jakube, antidiskriminační zákon zakotvuje kvóty pro ženy a to jak do politiky, tak na další rozhodovací pozice.
1: Tak bylo by to zajímavé, kdyby to tak skutečně bylo, ale není to tak. My samozřejmě očekáváme, trošku vyhlížíme, jaké budou další aktivity v téhle oblasti na evropské úrovni, ale nutno říct, že ten návrh Směrnice, o kterém se zatím jedná, se týká velmi omezeného množství, řekněme, pozic a jsou to, jsou to skutečně spíše takové náznaky kvót, než cokoliv jiného. Takže když bychom se podívali skutečně do změní antidiskriminačního zákona, já jsem si ho tady otevřel, tak je sice pravda, že antidiskriminační zákon upravuje takzvaná pozitivní opatření a říká, že diskriminací není, pokud například zaměstnavatel tedy aktivně činí ve směru k předcházení nebo vyrovnávání určitých nevýhod, ale zároveň další odstavec téhož ustanovení říká, že není možné, abychom na základě těchto opatření upřednostnili osobu, jejichž kvality nejsou vyšší, než mají ostatní posuzované osoby. Takže jinak řečeno, judikatura Soudního dvora EU se zabývala případem, kdy byly dva schodní, schodně dobří, schodně kvalifikovaní kandidáti a v takovém kontextu dospěla k závěru, že je tedy možné dát přednost zástupci té podreprezentované menšiny, ale to se domnívám, že je situace, která v praktickém životě moc často nenastane, že by ty kandidáti skutečně byly ve všem prostě srovnatelní nebo jakoby celkově srovnatelní a V tomto směru tak ve většině případů bude platit, že to, co antidiskriminační zákon předpokládá, je spíš určitá míra nějakých, řekněme, měkkých opatření na podporu té podreprezentované skupiny, ale že ve finále to nikdy není tak, že by se tady někdo mohl dovolávat prostě pozitivní diskriminace v takovém směru, že by prostě třeba muž přišel o práci nebo jako muž nedostal práci, přestože se na tu pozici nejvíc hodil, protože se přihlásila žena, která třeba byla méně kvalifikovaná a tak podobně.
0: Děkuji. Já na to navážu mítem, s kterým se hodně setkávám já, a to je to, že kvůli kvotám se na různé pozice a různá místa dostanou vlastně nekvalifikovaní jedinci, bez ohledu vlastně na merit, talent, zásluhy. Paní profesorko, jak byste na to reagovala?
2: Tohle je opravdu velice častá námitka, dokonce i... Třeba žen managementu, když se bavíme právě, Jakub tady zmínil, ten návrh té směrnice, která vlastně hodlá, nebo která předpokládá, že by vlastně v některých velikánských, opravdu velkých firmách ve vysokém managementu mělo být nějaká kvota jako zastoupení žen a sem tam se setkáme třeba i v některých rozhovorech s vysoce postavenými manažerkami, které prostě říkají, my tohle nechceme, protože my jsme si prostě tohleto postavení vydobili s obrovským úsilím, právě protože jsme museli překonat ten takzvaný skleněný strop, právě protože jsme do toho, aby jsme se dostali na tu pozici, museli vložit třeba dvakrát víc energie, než by býval musel vložit muž. A v okamžiku, kdy nám zavedete kvóty, tak nás vlastně zneschopníte a řeknete, vy nejste tak dobrý. Jenomže eh, ony ty kvóty nejsou tak strašně zubaté, jak tak vypadají na ten první pohled. Eh, ony, tady je moc pěkný dotaz eh, z toho publika, já se omlouvám, že jsem si ho tady tak jako uzurpovala, ale eh, někdo se tady ptá, jestli považujeme kvóty do parlamentu, za nutný prostředek pro zrovnoprávnění společnosti. Já jsem o tom docela dlouho přemýšlela a ať jsem původně pro ty kvóty úplně moc nebyla, tak teď mi přijde, že zejména v politickém zastoupení, že to má má obrovský význam a že je velká škoda, že zrovna zrovna politika napříč Evropou je natolik maskulinizovaná, že v okamžiku, kdy my máme 25% zastoupení žen v českém parlamentu, respektive v dolní komoře, tak tak z toho máme svátek. Takže no, všeobecně mi přijde, že, že kvóty, vlastně, když se používají s tou mírou, v jakém v jakémž to duchu je napsán antidiskriminační zákon. Tak, jsou, tak vlastně by mohly být docela jako, v pořádku, byť teda antidiskriminační zákon samozřejmě nepředpokládá, jak tady správně říkal Jaku, a předpokládá jenom ta pozitivní opatření, což je něco mnohem měkčího a mnohem hůř taky vymahatelného, ale ty, ty kvóty podle mě vlastně v mnoha oblastech lidského života, zejména v těch rozhodujících pozicích, mohou být docela, docela důležité a prospěšné.
0: Děkuji moc. Já za sebe dodám mě na tom mýtu, že se tam teda dostanou ty nekompetentní ženy, když to vstáhnou na ženy v politice, vadí i to, že to předpokládá, jako bychom teďka měli nějaké záruky, že se tam nedostávají nekompetentní jedinci a jednak, že ženy, které jsou nekompetentní, si to vlastně nezaslouží. A vlastně se mi líbí myšlenka, že rovnosti žen a mužů bude dosáhnuto ve chvíli, kdy nám bude dovoleno být nekompetentní a neoblíbené a prostě nefajn i v politice. Pedro, co bys dodal ke kvotám?
3: Já bych dodal to, že Kvóty mají být, jakákoliv pozitivní opatření má být dočasná. To znamená, má se přesně stanovit i to, kam se vlastně chceme dostat, jakého výsledku chceme dosáhnout a pokud tam jsme, tak kvóty zrušíme, a ne, už ten stav nějak neudržujeme. To je vlastně podstatné. Já bych taky zvedl téma, vlastně máme kvóty v zákoně o zaměstnanosti. Každý zaměstnavatel zaměstnávající víc než 25 osob musí zaměstnávat povinný podíl lidí se zdravotním postižením. Nad tím se jako nikdo vlastně nepodivuje, všichni to považují za prospěšné a dobré a tu kvotu máme. A pokud je tady dotaz, jestli je v České republice přípustná afirmativní akce na základě příslušnosti k etnické skupině, no přípustná je, pokud se naplní to, co tady citoval Jakub, paragraf 7. odstavec z vántry zákona a pro příklad ministerstvo školství dlouhodobě dává stipendia romským žákům na středních školách. Je velký problém získat... Uh, Získat vlastně středoškolské vzdělání. Pokud jste člověk z romské komunity překonávate mnohé řeká, překážet kvůli historickému znevýhodnění a nebudu tady zmiňovat rozsudek DH, probíhající infringement, ohledně prostorové segregace rumů v našem školství. Takže ministerstvo školství přistoupilo k tomu, aby podpořilo žáky z romského etnika a žákyně a dává jim příspěvek na to, aby se pokusili a zkusili, aby studovali vysokou školu, teda, pardon, střední školu, měli maturitu a posunuli se na, tr- na pracovní trh dál a začlenili se do společnosti. Takže uh, to je afirmativní akce, která probíhá, byť o ní mnoho lidí neví.
0: Hodím další mýtus. Kvóty znamenají to, že se všemi je potřeba zacházet stejně. Zase to vrátím k tobě, Jakube.
1: Tak ono to asi nejde se všemi zacházet stejně, protože ne každý je v úplně stejné situaci a i ty problémy, které řešíme, tak můžou být u různých skupin různé. Sociální právo v podstatě naopak tradičně vychází z toho, že jsou tady skupiny zaměstnanců, které vyžadují určité zvláštní zacházení. Stejně tak samozřejmě ani právo sociálního zabezpečení z povahy věci nemůže být založeno na zacházení se všemi stejně. My třeba v pracovním právu věnujeme poměrně hodně pozornosti problematiky těch zvláštních pracovních podmínek pro mladistvé, pro těhotné zaměstnankyně, pro další skupiny. Myslím si, že velmi zajímavá důležitá je ta oblast lidí se zdravotním postižením. Pedro tady zmiňoval kvóty ustanovení, které třeba není v antidiskriminačním zákoně vůbec známé a já jsem viděl, že vy jste ho i v tom hlasování dali až na úplně poslední místo, je vlastně otázka přijímání přiměřených opatření. To znamená to, že když jako zaměstnavatel mám zaměstnance se zdravotním postižením, on má nějaké zvláštní potřeby vyplývající z toho jeho postižení a já jako zaměstnavatel mu můžu v tomhle z tom ohledu vstříc, nepředstavuje to pro mě žádné prostě mimořádné zatížení, žádné neuměrné břímě, tak mám podle antidiskriminačního práva povinnost to udělat, jinak se dopouštím diskriminace. A jsou to samozřejmě takovéhle střípky, ale já si myslím, že jsou to naopak, jako, že právě tyhle z ty rozdíly, právě tohle z toho nezacházení se všemi úplně stejně je velmi důležitým aspektem té rovnosti.
0: Paní profesorko, dodala byste k tomu něco?
2: Možná, možná jenom něco, co s tím vlastně trochu souvisí. Já bych k tomu možná dodala jeden takový bonmot, jak Jakub říkal nebo mluvil o tom, že vlastně některé skupiny v, v sociálním právu jako takovém do značné míry vlastně tradičně chráníme, tak ono to taky vlastně je podrobeno určitému vývoji. Já vždycky docela ráda zmiňuju jednu úmluvu Mezinárodní organizace práce, kterou my jsme měli přijatou, pak jsme ji teda vypovídali, protože jsme vlastně začali být vázáni právem Evropské unie. A ta úmluva ta vlastně zakazovala podzemní práce ženám. Jako úplně prostě paušálně. Chtěla s dítě, nechtěla s dítě, prostě do dolu nesmíš. A, a, a ta umluva velice dlouho vlastně figurovala, nebo prostě byla implementovaná v podstatě některými ustanoveními našeho zákonníku práce. A I teda to přesáhlo vlastně dlouho naše členství v Evropské unii. A my jsme ale potom vlastně, protože prostě jsme vázáni taky právem Evropské unie, která vlastně nedělá tu, tu ochranu, ale, ale dělá to dorovnávání těch příležitostí, tak, tak jsme vlastně nejdřív teda byli i díky judikatuře Soudního dvora Evropské unie jsme byli vlastně nuceni tu umluvu tu vypovědět a pak teda Díky, díky tom, tomuhle, tomu aktu vlastně i e, změnit zákonník práce. A dneska, milé dámy, můžete fára do dolu, jak chcete a jak je vám libo. Takže je jenom taková poznámka.
3: U těch ochranných opatření je asi nejvíc vidět takový ten paternalistický ochranný přístup. Typicky já bych taky zase uvádím na svých přednáškách. Nařízení vlády o manipulaci z břemeny, jo, kde vlastně jsou rozdílné hmotnostní limity pro muže a ženy, přestože v tomto sále je určitě mnoho žen, které by ty limity zvládlo, já bych je nezvládl. Takže vlastně já jsem vždycky proto, a na tom také stojí antidiskriminační zákon, testovat všechny schopnosti a dovednosti prostě individuálně, nikoli skupinově. Každý z nás má prostě mít šanci na tu práci zvládnout nebo prokázat se, že, že má prostě jiné předpoklady.
0: Byla podle mě skvělá tečka za tímhle tématem a otevřu poslední téma, které dneska stihneme, a to podle hlasování byly ony náboženské projevy v zaměstnání a ve škole. Um, rovnou zase nahodím mýtus. Škola může zakázat nošení náboženského symbolu, protože české školství je sekulární. Co si o tom myslíte? Já už si tady přijdu jako moderátorka věřte nevěřte, prostě máme nevědět. tady mýtus. Co vy na to?
3: Tak já se k toho kopím, to je kauza bývalé ombudsmanky, která snížila po celý její mandát, protože případ přišel v roce 2014 a nejvyšší soud tento případ rozhodl na sklonku jejího mandátu v roce 2019, což ilustruje perfektně, jak dlouho se domáháte spravedlnosti před českými soudy, necelých pět nebo šest let, než se dozvíte, že jste měli pravdu. A není to možné. Tím argumentem argumentovala žalovaná strana ve sporu, tady v Česku velmi známém, o sporu nošení hijabu na půdě střední zdravotnické školy. A jedním z argumentů bylo, že je to prostě sekulární, škola je veřejná a nemůže vlastně tolerovat náboženské symboly, naopak má vystupovat neutrálně. Slovy třeba evropské umluvy, se domáhala škola toho legitimního účelu, na základě kterého lze omezit svobodu náboženského vyznání a to je svá svobod druhých práv a svobod druhých lidí. A nejvyšší jsou řekl, takhle ne, takhle. My chráníme náboženskou toleranci, chráníme náboženský pluralismus a to znamená, že vlastně naopak na půdě školy máme umožnit že lidé mohou projevovat prostřednictvím symbolů, jaké náboženství vyznávají. To znamená, mohou nosit hijab, mohou nosit kříž, mohou nosit burku, nebo burku asi možná ne, z důvodu nějakých možná bezpečnosti, aspoň pro to teoretické vyučování, nevím, ale třeba určitě Turban nebo židovskou jarmulku, tam žádné omezení v oblasti bezpečnosti určitě nejsou. Takže nejvyšší soud dal jasný signál, že sekularismu se ta škola domáhat nemůže, aby ten symbol zakázala. Dokážu si představit situace, kdy se ten náboženský symbol omezí v nějakých situacích typicky třeba tělesná výchova nebo provádění praxe, třeba tady byla to střední zdravotnická škola, tak ta konkrétní studentka musela docházet do praxe, do nemocnice, tak tam mohla použít zase jinou pokrývku hlavy, kterou nosí typicky třeba zdravotní sestry a to by jí nevadilo. Takže je to jinak prostě, ten sekularismus nelze vykládat takže jsme úplně neutrální a neumožníme žádný náboženský symbol, respektive neexistuje právo nebýt vystaven v České společnosti náboženskému symbolu, protože to odporuje našemu ústavnímu zřízení.
2: Jakube,
0: jak jak se to liší pro pracoviště? Mm-hmm. Pedro navš- zmínil tu školu, jak je to pro pracoviště jinak?
1: Uh, tak tohle je docela složitá tématika, ke které je víc rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která rozhodně uh, doporučuji k přečtení, stejně tak k tomu máme judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Víme, že to vnímání se může poměrně významně lišit podle toho, co zaměstnanec dělá a tím pádem hraje poměrně velkou roli i to, jestli je to zaměstnavatel ve veřejném nebo v soukromém sektoru. V případě toho veřejného sektoru nám Evropský soud pro lidská práva v některých případech uznal, jak si možnost dbát na princip laicity a tedy na vlastně neutralitu státu ve vztahu k náboženským vyznáním, takže odložení náboženského symbolu, třeba v případě Francie Evropský soud pro lidská práva připustil a pokud jde o ten soukromý sektor, tak tam vlastně bylo několik případů, které se týkaly nošení hijabu v několika západoevropských zemích, samozřejmě u nás asi ta judikatura zatím úplně nemá příležitost vznikat vzhledem k charakteru naší společnosti ale soudní dvůr už tedy měl možnost vymezit určitá kritéria, podle kterých ty zaměstnavatelé můžou postupovat. Co bych zdůraznil, jednak požadavek na určitou neutralitu, to znamená, ta opatření by neměla být zaměřená například jenom vůči některým kontroverznějším náboženstvím, mělo by to být správně formulované jako prostě zákaz nošení náboženských symbolů tečka, nebo prostě zákaz všech, všech forem nějaké takovéhle manifestace, a za druhé je tady určitě tlak na určitou proporcionalitu toho, co ten zaměstnavatel chce, takže třeba je nutné rozlišovat zaměstnance takzvaně front office, back office, zjišťovat, jestli v rámci výkonu práce tedy přicházejí do styku třeba se zákazníky toho zaměstnavatele, a samozřejmě dřív, než by zaměstnavatel přistoupil k nějakým přísnějším nebo tvrdším krokům, tak by se měl zabývat i otázkou možného převedení na jinou práci, tak aby právě to byl třeba spíše ten back office. Takže obecně tady tedy určitý prostor zaměstnavatelé mají, ale samozřejmě bavíme se zároveň i o nějakém výkonu náboženské svobody, takže by tady mělo být, mělo být asi, měla být určitá opatrnost.
0: Děkuji, to, tohle schrnu, protože mi to přijde důležité. Vlastně ten je něco jiného, když zaměstnavatel řekne, nechci tady vůbec žádné náboženské, filozofické a jiné symboly, versus kdyby řekl, nechci tu hijáby nebo nechci tu křížek nebo něco, něco podobného. Pani, ano, ano.
3: Já bych chtěl dodat tomu zhrnutí, které řekl jako vlastně něco, co velmi praktického a co stojí i za. Často diskriminační případy, že vlastně zaměstnavatel jako nechce jako diskriminovat. Jo, ale třeba případ náboženského symbolu bylo, že to chtěl zákazník. Zákazníci se přišli k nějaké designové inženýrce, která nosila hijáb. Bylo to ve Francii a potom zaměstnavatel dali, dali najevo, že teda byli by rádi, kdyby příště se to obešlo bez hijábů. A teďka ten zaměstnavatel zvažuje tak jako zisk nebo důstojno zaměstnance, nebo jak to vyřeším. A on to nakonec v té situaci vyřešil tak, že tu zaměstnankyni požádal, aby ten hijab odložila, ona to odmítla a dostala výpověď. Takže důležité je taky říci, že ani když zaměstnavatel plní řekněme, požadavek svého zákazníka, tak to nemůže, nemůže být ospravenitelné pro diskriminaci z důvodu náboženského vyznání. To soudní dvůr řekl celé jednoznačně.
2: On tím vlastně navázal právě i na ten, na ten případ Ferin, že jo, tam vlastně taky se dovolával ten zaměstnavatel toho, no, když já teda teď konce jako řeknu, že, že, ty, že ty maročany fakt jako chci a budu je teda zaměstnávat na tu montáž těch dveří do těch rodinných domů, tak, tak prostě o ty zákazníky přijdu a oni půjdou někam jinam, k jiným zaměstnavatelům, který to prostě neřeknou, neřeknou veřejně, ale vlastně stejně ty lidi diskriminují a stejně je neberou. Takže no, to je to je docela docela důležitá věc.
0: Děkuju. Napadá mě možná taková obecnější otázka, která se trošku prostupovala těmi dotazy. Jak je vlastně na tom česká společnost s diskriminací, když teď udělám takovou malou odbočku a myslím to, jak ve vztahu k výskytu a prevalenci, tak ale i k nějakému vnímání toho tématu. Vlastně by mě i zajímalo, jakou vy máte třeba zkušenost
1: Já si pamatuju, že před lety proběhl nějaký výzkum, nebudu tady schopný uvádět konkrétní data, ale byl to vlastně výzkum v zemích Evropské unie, kolik je v nich diskriminace, jak často se lidé s diskriminací setkávají. A země, ve kterých té diskriminace bylo nejvíc, byly ty tradiční západoevropské země typu Francie, a země, ve kterých té diskriminace bylo nejméně bylo Rumunsko, Bulharsko a někde těsně za nimi Česká republika. Takže samozřejmě mohli bychom si představovat, že u nás na východě tyhle problémy nemáme, ale reálně je to asi spíš o citlivosti a o uvědomování si těch problémů. Věřím, že, protože už je to starší výzkum, tak věřím, že dneska bychom možná už jako ta čísla měli trochu jiná, ale já osobně se stále obávám toho, že máme problém s podreprezentací, máme problém s nebraním těchto věcí na úplně takovou váhu, kterou by si zasloužili a máme také problém s tím, že kdo se rozhodne například proti diskriminaci vystoupit, tak často čelí tomu, že prostě sankce a mechanismy na jeho obranu nejsou dostatečně účinné, nejsou dostatečně efektivní a zkušenost, kterou si z toho systému odnáší, je tedy spíše negativní.
2: Tak postupně, jo. <laughs> tak já bych tomu jenom dodala zcela souhlasem s tím, co říkal Jakub a ještě bych tomu možná dodala, že... Je tam je vlastně jako docela velký podle mě problém jako s klimatem v té společnosti, s tím, že my velice často vlastně tu, to téma té diskriminace vnímáme jako velice pejorativně, když někdo se zabývá diskriminací, tak tak často opravdu bývá třeba i v rámci toho právnického vztahu, jsem tam i trochu jakoby zostuzován nebo prostě vnímán jako někdo, kdo, kdo je vlastně trochu extrémista a trochu nevím co. Ale, a tohle vlastně tohle do podhoubí si myslím, že je jako do značné míry na, na jako vaší generaci. Aby se to změnilo, ono se to už docela hodně mění. Já bych taky docela ráda věřila, že kdybychom se podívali, to je možná si taky viděl ten, nebo někdo, někdo z nás tam dával do toho našeho materiálu, ten výzkum kvopu z roku 2015, ty, ty výzkumy jsou přibližně z tahleté doby, kdybychom se na to podívali dneska, tak možná už ta citlivost té společnosti, i té české, vůči diskriminaci, bude prostě někde jinde a to je dobře. A protože tohle to je první krok k tomu, aby se té diskriminace opravdu jako začalo čelit, aby, abychom třeba taky začali ty, to je diskriminační jednání, jako diskriminační jednání vykládat, aby ten soud to prostě takhle jako vzal a nazval, aby to neschodilo někde na, na, na procesu jenom a e, aby ta společnost prostě byla citlivější a to je kromě jiného taky asi účel téhle debaty a je to taky nějaká třetí rola fakulty, kterou my tady teď strašně jako propagujeme, máme jí rádi e, a e, je, to, je to prostě e, e, taková jakoby podle mě součást kultury vlastně i toho právnického stavu, kterou, kterou, která prostě nás ještě stále čeká co do svého rozvoje. Tak.
3: Já bych to uzavřel jenom tím, že vlastně právníci si většinou mohou vzít na tyto otázky sociální vědy. Sociologie zkoumá výsky diskriminace, poměrně pravidelně už byly zmíněny kvantitativní sběry dat, potom se taky sbírají data o stížnostech a soudních řízeních, které to jsou taky nějakým jako ukazatelem, jak moc se lidé brání a jestli jsou úspěšní, to znamená, jsou dospěch závěru, že k diskriminaci došlo nebo nedošlo. Já bych hrozně vyzdvihl roli neziskového sektoru, který dělá tu třetí větev. Ověřování, jestli k diskriminaci dochází. A to jsou experimenty, situační testování. To znamená, navodíte situaci, kdy se zkoušíte, jestli ten člověk třeba bude přijat do zaměstnání, nebo jestli postoupí do druhého kola výběrového řízení. Typicky se posílají velmi podobné životopisy, akorát se budou lišit ohledně třeba věku, nebo pohlaví, případně jména, které bude znít trošku egzoticky. Už ten člověk se zastaví a není třeba pozvaný k tomu ústnímu pohovoru nebo testování přístupu k bydlení. Případně my jsme testovali přístup seniorů k finančním službám. To je strašně jako že to je vlastně i experimentovat a zkoušet za ověřených sociologických metod, které jsou platné a validní, prokázat, že diskriminaci buď dochází nebo dochází a v jaké míře. Takže to je asi má otázka na tu odpověď, Petru.
0: Děkuju. To je nějaké to společenské klima, ale máme tady taky tu rovinu vlastně kvality té legislativy. Je a výborně. Děkuju. Nelo, poprosím, máme dotaz z publika. Jo,
1: děkuju. A
0: mě to jenom napadlo možná i jako holku, co má hijab a je v České republice, že se mi to nějak propojilo s tím hate speechem, jak jsme tady o tom mluvili. A například mě třeba napadla právě třeba jako strana SPD, která jako velmi často, já třeba jakožto český občan, který se pohybuje po ulici a za mnou billboardy, že tady nechceme muslimy a my muslimy prostě úplně vyhodíme pryč. Tak jak moc se tohle, co taky týká toho hate speeche a vlastně, kde je tam ta hranice toho, že já mám teda svobodu nějak jako vyznání, zároveň ta druhá strana má prostě svobodu si tam na ten billboard v podstatě napsat teda cokoliv i něco, co mě jakoby ohrožuje. A kde vlastně začíná už ta meze, kde by to třeba mělo být i v té politické sféře tohle nějak jako legislativně zabezpečeno i vůči takové menšina. Děkuji. Kdo se ujme odpovědi?
3: Já bych možná, um, existuje velmi jako hezký materiál k hate speech v judikatoře Evropského sudopolitického práva, který vykládá nenávistné projevy v kontextu politického vyjadřování. To znamená, jako dokážu si představit, že můžete vést žalobu na ochranu osobnosti proti SPD s tím, že se cítíte, že vás jako diskriminuje. Jo? Že vás zasahuje do vašeho náboženského vyznání tím, že říká, že tady jako nechce osoby určitého konkrétního vyznání. Otázka je, jakou míru tomu uh, politickému vyjádření přispěje jako ochranu ten konkrétní soud. A ta judikatura na to odpovídá podle mě docela jasně, že některé výroky opravdu mohou být už zahranou. A pokud jsou naplněny nějakou štavovou návistí, daleka to není třeba jeden výrok. Je to kontext nějakého dlouhodobého vyjadřování vůči konkrétní, vůči konkrétní skupině. A zrovna ten případ z toho Bulharska, který jsem zmiňoval, a potom vám můžu dát i klidně číslo po skončení přednášky, je právě typickým jako příkladem toho, že na té vnitrostátní rovině toto lidé jako prohráli a až vlastně Štrasburský soud řekl, že jako je to zásah do důstojnosti těch lidí a takové politické vyjádřování tady není. Ale zase pamatuju si třeba kampaň, která byla vedená v jednom ze severočeských měst, kde byly billboardy tady jako velmi namířené proti romskému etniku, tady tu lůzu nechceme, nebo deratizaci na ni a ty lidé se obra- obraceli, romské, etnikum, nebo romské etnita se obraceli i na Ústavní soud, aby zneplatnil takovou tu volební kampaň, protože to by byla ta nejlepší vlastně ochrana, aby tyto vlastně strany vůbec se nedostaly do zastupitelstva a Ústavní soud řekl, nemáme tyto nástroje, abychom zneplatnili výsledek voleb na základě štvavé nenávisné rasistické kampaně. Takže uh, vytvořte precedent.
1: Já možná, jestli můžu říct ne, nepopulární názor, e, sleduju s určitýma obavama vývoj toho, co se v naší společnosti děje, co slyšíme z některých schromáždění na Václavském náměstí a zdá se mi, že v určité části naší společnosti se teďka začíná rozehrávat hra o svobodu slova a že lidé, kteří mají zcela bezproblémový přístup do médií a kteří mají, nemají problém reálně oslovit třeba někoho z Pódy a Václavského náměstí, se snaží získávat politické body tím, že tvrdí, že prostě jim většinová společnost nedopřává svobody slova. A jakkoliv já osobně řadu z těch věcí, které tam zaznívají, vnímám jako nepřijatelné a prostě v mém světě by se zakázaly a neříkali nahlas tak si jenom myslím, že při jaksi vytváření těch různých precedentů musíme být trošku opatrní na to, abychom tady tomuhle diskurzu nenahrávali. Takže já osobně jsem jako všema deseti pro se ozývat, kdykoliv to začne přecházet do nějaké nenávistné roviny, ale bohužel se obávám, že se všichni asi v tuhle dobu musíme trochu obrnit a připustit právo na vyslovení politického názoru i někomu, kdo vyslovuje takový názor, který se nám prostě zdá jako za hranou a zdá se nám prostě špatný. A říkám to osobně velmi nerad, ale jsem o tom přesvědčený.
0: Děkuji moc za odpovědi. Máme nějakých posledních osm minut dokonce. Chci se zeptat na takový poslední mýtus, který přichází. K antidiskriminačnímu zákonu jako takovému a to teda, ať už ho neměníme, ať ho nenovelizujeme. A myslím, že tam mohou být dvě motivace zatím. Buď je to uh, ze strany někoho, kdo vlastně má pocit, že té rovnosti už bylo dost a že to vlastně stačí a druhou rovinu vlastně tam vnímám, že někdo si opravdu může myslet, že ten předpis tak, jak existuje teď, tak je v pořádku. Uh, jak vy to hodnotíte a kam by se mohl ten zákon posunout dál třeba? Zasklidně postupně, Pedro, koukáš se na mě.
3: Tak zákon je z roku 2009 a myslím si, že by stálo za to, kdyby se nějak proskoumalo, jestli je účinný, jestli by nenastal čas na nějaké změny nebo úpravy. Já sám nejsem příznivcem neustálých úprav v předpisech, ale zrovna u antiricinačního zákona si dokážu představit nějaké úpravy nějaké nebo respektive možná i u předpisu souvisejících ale jedna z mojich věcí, kterou vlastně v sobě sám jako dlouhodobě řeším, je, je možná, možný přístup soudu i někoho jiného než samotných obětí diskriminace. To znamená, že někdo tady bude mít aktivní legitimaci podání takzvané veřejné žaloby, takzvané akcio popularis, kdy někdo v případě, že se diskriminace děje, určitému okruhu lidí, kteří ale nemohou k tomu soudu jít z důvodů, tak vezme to břímně na sebe a tu žalobu podá. A jediným, jediného, čeho bude chtít dosáhnout, je, aby se ta diskriminace už neděla, Což je ostatně, co nejvíce oběti diskriminace nechtějí tu diskriminaci zastavit. A, a, takže si dokážu představit, že kdyby takovou aktivní legitimaci podání veřejné by měla buď nezisková organizace nebo veřejný ochránce práv jako national equality body, tak a, by to hodně té věci pomohlo, protože ty věci se často dotýkají neurčitého množství lidí, jsou postižení nějakou veřejnou praxi, nějakou politikou a hodně by a, se ukázalo, jestli to diskriminace nebo je a potom by docházelo k nějakému narovnání. Mají to na Slovensku, Mají to v jiných státech Evropské unie, takže by bylo skvělé, kdyby byla politická vůle to prosadit i v České republice. Jako fakt přístup ke spravedlnosti, přístup k soudu. Protože žaloby je stále málo.
2: Přesně, těch žalob je určitě stále málo ve vztahu k tomu, co se v té společnosti děje a co teda nám zatím alespoň ty některé ty sociologické výzkumy ukazují co se vlastně možnosti antidiskriminační zákon nějak změnit týče, tak já teda taky nejsem úplně jako velký příznivce toho, že se má předpis měnit pomalu každého půl roku, když se podíváte právě zrovna do pracovního práva nebo i do sociálního zabezpečení, tak to se tak špatně studuje, často protože ty předpisy, zejména to sociální zabezpečení, se prostě pořád mění a není není to dobře zároveň antidiskriminační zákon, když byl přijat, tak jsme ho někteří kritizovali, protože vlastně dlouho se připravoval a ta implementace těch některých směrnic, když se podíváte třeba do změní paragrafu 8 a 9 antidiskriminačního zákona, tak to je prostě copy-paste a ještě ke všemu neúplně jako podařený a neúplně se skvělým překladem příslušného změní směrnic. Tak to je taková věc, která jako zrušit to nejde, ale prostě ta ustanovení se mně osobně teda fakt jako vůbec nelíbí. Dlouhodobě zcela souhlasím s tím, že by bylo skvělé, kdyby, kdyby kancelář veřejného, nebo kdyby veřejný ochránce práv měl možnost zastupovat oběti diskriminace a podávat ty žaloby sám, protože je to dneska odborně velice dobře vybavená instituce a to se taky počítá, protože ne každý právník dobře rozumí těm tomu, tomu antidiskriminačnímu právu. A úplně poslední věc, co jsme si tady poznamenali a mně se to moc líbí a já to Jakubovi vezmu, <laughs> tak, tak, je, tak je otázka odvozené diskriminace kterou vlastně my u nás neumíme moc jako s ní zacházet, ona se přitom docela často děje. To jsou takové ty případy, kdy vlastně vy někoho diskriminujete. V zaměstnání máme jeden případ známý, koleman z odsudního dvora Evropské unie, kde vlastně tím nositelem toho diskriminačního důvodu je někdo jiný, ale protože vy s ním máte nějaký vztah, tak ten, diskrimi- tak ten zaměstnavatel vás kvůli tomu vztahu s tím, nositelem toho diskriminačního důvodu diskriminuje a my tohle nemáme vlastně téměř vůbec ošetřené a asi by to ty soudy, možná třeba nějaký osvícený soudce by to třeba nějak jako odsoudil, ale úplně asi by mu to dalo docela dost práce, tak tohle mi přijde, že by bylo přímo.
1: Tak jestli je potřeba novelizace antidiskriminačního zákona, já musím říct, že mě v poslední době dělá docela radost judikatura nejvyššího soudu k otázkám diskriminace, protože tam máme z posledních let hned několik pěkných judikátů, které si myslím, že nám jako výklad některých institutů posouvají dál. Ono by to možná stačilo, kdyby těch případů jednak bylo mnohem víc, A jednak taky, kdyby v řadě případů nejvyšší soud nebyl až tím prvním, kdo vlastně v celém tom soudním procesu uznal, že se o diskriminaci jedná. Tady jako není bez zajímavosti, když se podíváte do té výzkumné zprávy Kvopu, která se týkala právě frekvence diskriminačních sporů, tak v tom rozhodném období pěti let je tam poměrně hodně okresních soudů, které za těch pět let měli třeba jenom jeden diskriminační spor nebo měli dva. Takže jako ne, že tady není specializace, ale velmi často ani na tom soudě prostě nesedí nikdo, kdo by s řešením takovýchhle sporů měl zkušenost. Takže to jsou určitě jako slabá místa. Já osobně, když už teda mám nějaké body jako vyfouknuté, tak já osobně z pozice člověka, který antidiskriminační žaloby docela často píše, bych byl moc rád za novelu toho už jednou zmíněného paragrafu 10 a za to, kdyby mi zákonodárce dal jasný návod, co všechno můžu z pozice tedy právního zástupce oběti diskriminace, psát do žalobních petitů a požadovat. Protože jedna věc, co je stále nejasná a ne vždycky úplně dobře řešená soudy, je ta otázka té peněžité náhrady nemajetkové újmy, toho jejího subsidiárního charakteru a toho, jaká by ta výše adekvátní měla být. Druhá věc, která dosud není jednoznačně vyřešená, je ani to, zda soudy mohou tomu žalobci přiznat vlastně deklaratorní prohlášení, že soud sám rozsudkem určí, že došlo k diskriminaci což by se mohlo jevit jako relativně samozřejmá věc, ale v naší soudní praxi to tak úplně samozřejmé jasné není, i když v poslední době máme některé, řekněme, pozitivní tendence v té judikatuře. Takže jako v tuhle tu chvíli je to tak, že prostě pokud chcete peníze, tak se musíte bát, že vám je soud nepřizná, pokud vám o peníze nejde, tak maximálně se musíte jako montovat do nějaké omluvy, že tedy chcete omluvu, protože ten deklaratorní výrok toho soudu taky vlastně nevíte, jestli dopadne a... Samozřejmě, když se bavíme o efektivitě toho systému, tak se musíme bavit i o vytváření nějakých motivací, nějakých legitimních očekávání a to mi tady v současnosti docela dost chybí.
0: Děkuji moc. Odbyla půl desátá. Já moc děkuju všem panelistům a panelistce. děkuji vám, že jste přišli, že jste zůstali až do konce. Dovoluju si trochu self-promo, od desíti mám já sama interaktivní workshop na téma, jak komunikovat s oběťmi nejen domácího násilí, budeme ve 225, tak se když tak zastavte. Moc díky ještě jednou, Bylo to moc příjemný a doufám, navážu na paní profesorku, moc mi byla ta myšlenka, že teď jste to vy, nebo ještě já se vnímám jako součást vás trošku, kdo tu diskriminaci nějak musí tlačit dál a věnovat se tomu tématu a to, že jste tady byli, je toho důkazem. Takže moc díky a užijte si noc fakulty.
1: Děkujeme.